0: Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, hoy para explicar, para fijarnos en la lluvia que cae sobre Mojado, sobre Boeing, la constructora productora de aviones estadounidense. La polémica surge, surgió con las constantes fatalidades siniestros de un modelo específico, el Boeing 737 MAX. Eso llevó a las autoridades de los países a obligar a la compañía y a las compañías aéreas a dejar de utilizar ese avión hasta que se recertificara, es decir, que volviera a pasar los protocolos y controles de seguridad necesarios para autorizar que ese modelo es seguro para la aviación comercial, para su uso. Lo que ha pasado en las últimas horas son dos cosas que siguen afectando y por eso decíamos y hacíamos esa analogía de que llueve sobre mojado. Uno, se ha siniestrado un avión eh, está sobre la mesa la polémica de si fue derribado por un misil en Teherán Un avión que es un Boeing 737, en este caso 800 Que tenía que ir de Teherán a Kiev, la capital de Ucrania La primera reacción, eh, a tenor de las explicaciones del gobierno de Irán Fue que había habido un problema mecánico Ahora se abre el debate sobre si fue derribado o no la investigación está abierta. La otra, una serie de eh, conversaciones internas de los directivos de Boeing en el momento en el que la autoridad eh, de Estados Unidos trabajaba para dar el visto bueno para la certificación del modelo 737 MAX. Y decían cosas en esas comunicaciones como estas, los directivos de Boeing frente al trabajo que hacían las autoridades estadounidenses. Este avión está diseñado por payasos, que a su vez son supervisados por monos, en referencia a ese avión. Cuando vemos esto nos ponemos las manos en la cabeza. Hemos invitado a Michael Alcázar, es periodista, es experto en aviación para que nos acompañe esta noche aquí en Cuestión de Poder. Michael, gracias por estar con nosotros. ¿Qué
1: te ha gustado. Gracias.
0: Gracias a ti. Eh, no sé por dónde empezar. Hablemos primero de Irán, que es eh, tal vez lo que está okay. ocupando más la actualidad informativa. Eh, es plausible pensar que eh, ese modelo ¿Puede tener fallos mecánicas, el modelo 737-800?
1: Bueno, es un, es un modelo muy exitoso ¿eh? y, y del que ha habido muy pocos siniestros a pesar de que se han fabricado más de 7.000 unidades. Eh, el 737-800 efectivamente no es exactamente el mismo que el MAX. Son, digamos, dos generaciones diferentes del mismo avión. Es decir, son, comparten el apellido, pero no el nombre. Eh, el 737-800 pertenece a lo que se llamó la Next Generation, ¿no? que es la, la, justamente la anterior al MAX. Eh, es un avión, como digo, que tiene un, un récord, muy bueno en, en tema de seguridad eh, de hecho es de los aviones más exitosos que se, han fabricado, que se han fabricado nunca y obviamente cada vez que hay un accidente no se puede descartar ningún ningún escenario de hecho eh, todavía nadie lo ha hecho oficialmente habrá que investigarlo se llevará un tiempo todas las investigaciones de cualquier tipo de accidente o de incidente toman tiempo porque no se justamente no se puede descartar ningún escenario se analizará desde eh, el pasado del avión el mantenimiento obviamente las dos cajas negras tanto la que toma digamos, las grabaciones en la cabina como los datos de lo que está pasando dentro del avión o sea, hay un trabajo muy muy eh, extenso que tomará tiempo para que realmente haya un resultado eh, concluyente de qué es lo que pasó y así sabremos qué es lo que pasó exactamente eh, el otro día en Teherán entre tanto obviamente hay muchos intereses fue una noche eh, muy tensa en esa parte del mundo, eh el gobierno de Irán parece que está interesado en decir que fue una falla mecánica, que es lo que se reportó ese mismo día a las pocas horas de, del accidente, pero lo cierto es que con el avión recién estrellado es, es imposible saber qué
0: pasó. ¿no? Claro, ahí es donde aparece la, la famosa caja negra, que siempre es esa estructura misteriosa que Que está, no es negra, además. Que no es negra, es roja, ¿no? Me parece, con no detrás es de negras. un
1: color muy chillón, sí, normalmente naranja, ¿no? eh, que además son dos, son dos cajas negras. ¿no? Una recoge las grabaciones de lo que pasa en cabina y otra eh, toma datos de lo que va pasando dentro del avión, ¿no? de los claro comandos que se van activando,
0: etcétera. Y ahí, y ahí es donde me, me preguntaba, si, si un misil eh, alcanza un aparato de estos y lo hace explosionar instantáneamente, eh, esas cajas, la de las conversaciones de los pilotos, no pueden registrar demasiado, porque si le, el avión explota en el aire, lo que se oye es, estamos subiendo, eh, no sé el tipo de conversaciones, eh, la altitud correcta, eh, rumbo nor noroeste, por decir algo de alguien que no sabe de aviación ni de pilotos, y en un momento dado dejan de hablar, porque claro, el avión se explosiona. Onda, Entonces, el avión cuando... y, y el de las tomas de sensores, igual. Hay sensores que toman o que facilitan esa información y dejan de tal... Es decir, las cajas negras, si es una eh, un misil, eh, sirven para algo...
1: Bueno, el hecho de que en un momento dado, y sin, sin hablar en, en, en este caso concreto porque desconozco qué dicen esas cajas negras que están empezando ahora a, a investigar, ¿no? pero sí si, si ha habido casos en el pasado que hay cajas negras que en un momento dado súbitamente dejan de dar información, y eso ya es información para un investigador, que una caja negra súbitamente deje de dar información implica que ese avión sea estrellado ¿no? en un momento determinado a una hora determinada. Si esto ocurrió cuando el avión estaba en el aire, pues puede implicar efectivamente que hubo una explosión ¿no? y que el avión obviamente pues se desintegró cayendo, aunque aquí parece que cayó eh, más o menos entero. ¿no? Eh, eso ya es información. O sea... Que eso ocurra así ya les está dando una pista a los investigadores de qué es lo que pudo pasar. Y obviamente en este caso, pues sí, sería más, pro, más eh, proclive pensar que hubo algún tipo de explosión. Luego, que venga o no de un misil antiaéreo, ahí implica una investigación mucho más amplia, ¿no? en la que habrá que analizar qué baterías antiaéreas tenían desplegados los iraníes en esa noche tan tensa, si alguna efectuó disparos. Eh, aquí el riesgo, entre comillas, para la industria es que, porque hay una parte interesada, o puede haberla, que sería en este caso Irán, eh, no sea una, una investigación transparente. Ahora bien, la legislación internacional no admite dudas. El convenio de Chicago, el anexo 13 de la, la OACI, que es la Organización de Naciones Unidas que regula el transporte aéreo internacional, dice que la empresa, que el país en el que se manufacturó el avión, tiene derecho a participar en la investigación, es decir, en este, en este caso sería Estados Unidos y el MTSB, Canadá ¿Qué es,
0: el NTSB?
1: es la National Transportation Safety Board, es, digamos, el, es la Junta de Seguridad que analiza los accidentes de transporte en Estados Unidos, ferroviarios en el caso de Estados Unidos, también aeronáuticos. Es decir, Estados Unidos. Tiene derecho a estar en esa investigación, que lideraría eh, debe liderar Irán, porque es el país donde ha tenido lugar el, el accidente. Debería estar Ucrania también, porque es el país de la aerolínea, en este caso, afectada. Y por el número de víctimas, que esto es un tema muy interesante también, Canadá. Que Canadá aquí es un agente, digamos, eh, neutral. Doliente. Exacto. Ne, ne, no, no neutral me refiero en el, en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. No está, no está metido en ese conflicto político, por decirlo de alguna forma, o casi bélico. Eh, pero es víctima, sin duda, porque había más de 60 ciudadanos canadienses que perdieron la vida en ese avión. Así que Canadá también tiene derecho a participar en esa investigación. Esto, entre comillas, o si se sigue la lógica, implicaría que haya una investigación más transparente, en la que obviamente va a haber intereses, que los hay siempre cuando hay un accidente de estas características, eh, pero a mí me hace pensar o hacer ser ciertamente optimista de que finalmente sepamos qué es lo que ha pasado. Ya salió eh, ayer el, el primer ministro canadiense a decir que tenían inteligencia de varias fuentes de que esto había sido un misil antiaéreo. Yo creo que hay que esperar a que se produzca la investigación, que como digo, tomará tiempo, porque siempre toma meses, a veces incluso años, para que sepamos qué ha ocurrido. Pero el hecho de que esté Canadá ahí, y no solo eh, Estados Unidos o Irán o no solo Irán en este caso, eh, es una cierta garantía, creo, de que al final sabremos qué es lo, qué es lo que pasó el otro día en ese accidente.
0: Voy a especular. ¿A Estados Unidos le puede interesar que la teoría del misil no se confirme porque Boeing es una de las empresas bandera de, esta, de este país?
1: Mira, hay una periodista de, que trabajó en CNN que tiene un libro muy interesante que se llama The Crash Detectives, que es los investigadores de accidentes, que habla de casos concretos donde se sabe que las autoridades de los países sí presionaron a la agencia investigadora de los accidentes para tapar algunos, cosos, algunos casos, ¿no? Uh -huh. O no tapar algunos casos, pero sí para maquillar, de alguna manera, eh, algunos aspectos de ciertos accidentes. Eh, habla de algún, Nueva Zelanda, habla, obviamente, también de, de Francia, eh, con, con casos de Airbus y, obviamente, de Boeing eh, en Estados Unidos. Porque son empresas muy grandes, son ¿no? empresas muy fuertes, que dan muchos puestos de trabajo y que, además, tienen una, un peso muy importante en la imagen del país, ¿no? Obviamente, va a haber intereses del gobierno, no tengas la menor duda, porque los hay siempre, insisto, pero lo cierto es que la aviación civil internacional ha madurado de una manera en la que es muy difícil ocultar cosas. Y menos hoy en día, que todo pasa con luz y taquígrafos, y aquí ya, de hecho, horas después de lo que sucedió en Teherán, en un lugar como Teherán, en medio de una noche como la que estaba sucediendo, tan tensa con bombardeos, etc., aunque fueron en Irak, pero... Eh, tenemos vídeos, y además varios vídeos, que se está terminando de confirmar su autenticidad, ¿no? pero digo, es muy difícil esconder realmente qué es lo que pasó. Lo, lo tratarán de hacer porque ha pasado en, en numerosas ocasiones. El ejemplo más reciente es el, el del vuelo 17 de Malaysian Airlines, que fue derribado en Ucrania por un misil también, eh, que también se intentó tapar porque obviamente era parte de un conflicto bélico, pero al final, bueno, parece que las, las autoridades holandesas, que eran también parte de las eh, afectadas, tomaron ahí un liderazgo en la investigación para que se supiera realmente qué es lo que había pasado. Así que sí, habrá presiones, no tengas la duda, eh, porque pasa siempre pero creo que el sistema ha evolucionado de una manera que da una garantía de que sabremos qué pasó al final.
0: Imagino que has tenido tiempo de ver las imágenes del de, eh, siniestro, uh -huh. de cómo quedó el avión, incluso las imágenes del momento en el que el avión ah, toca suelo eh, y, y se despedaza. Uh -huh. eh, viendo esas imágenes, eh, ¿qué sensación te lleva? ¿Puede ser eh, ese destrozo en trozos minúsculos? Porque cuando yo veo las imágenes, no veo ni una silla completa. No, Solo bueno. son trozos. Eh, en algún punto puede haber una parte de un ala, pero sí, el claro. resto del fuselaje está absolutamente descuartizado. ¿Eso es normal cuando se estrella un avión sea eh, sin misiles, es decir, que simplemente tiene un problema mecánico y acaba impactando contra el suelo?
1: O sea, todo es puramente especulativo. Eh, obviamente no sabemos qué ha pasado y, como digo, tardará tiempo en saberse. Sí es cierto que esas imágenes al final lo que muestran es el impacto de, de, de un objeto que es muy pesado como un avión a una velocidad muy, muy, muy alta ¿no? y pasó en el, en el accidente de Germanwings en los Alpes que tardaron mucho tiempo las autoridades alemanas en poder limpiar la zona porque obviamente un avión se había estrellado a, a tantísima velocidad creo que si no recuerdo mal 700 800 kilómetros por hora eh, pues obviamente el, es muy difícil que queden restos identificables de, del avión pero por el impacto, por la velocidad.
0: Pero sí, entonces ¿no? Michael, ¿cómo explicas eh, que entre las primeras imágenes de la eh, media luna roja, eh, enseguida vimos en las carreteras, en los aledaños de una de las vías que llevaba a la zona del siniestro, la cantidad de eh, esos sacos que se utilizan para poner los cuerpos cuando ya no tienen vida. Uh -huh. eh, yo vi ahí, ¿qué? 60, 50 ya, y la fotografía no me daba toda la panorámica. Si sí. se descuartiza un avión, ¿por qué un cuerpo es tan rápido fácil para meterlo en un...
1: No, no, no te mostraron la imagen, obviamente, eh, pero te aseguro que los cuerpos le corren la misma suerte que el avión. ¿eh? o sea, okay. Ahí es difícil encontrar un, un fragmento... A veces es difícil Listo. incluso identificarlos por eso. ¿eh? Es, es, es como bueno. queda.
0: Hablemos de, de lo que se ha eh, conocido en las últimas horas que hablábamos al principio. El Congreso ha hecho públicas las conversaciones, o sea, han filtrado las conversaciones de directivos, entre ellos, cuando el avión eh, 737 MAX... ...que ha tenido esa serie de accidentes que tú comentabas ahora... ...y eh, en el momento en el que la, la autoridad estadounidense... ...estaba haciendo el proceso de certificación de seguridad... ...frases como la que leí ahora uh -huh. y otras que preferiría eh, tampoco eh, leer... ...pero que reflejan eh, el ambiente interno de la compañía de desprecio. Uh -huh. ¿Qué presión te lleva?
1: Bueno, creo que eso tendrá consecuencias, sin duda... ...creo que cuando, pasó, eh, cuando ocurrieron estos accidentes el año pasado... ...y finalmente las autoridades tomaron la decisión de dejar ese avión en tierra... Eh, había una sensación de, de confianza mutua entre Boeing y la FAA, que en este caso es la entidad que certifica estos aviones, que dice que este avión es seguro para volar. Lo que se está viendo ahora, eh, obviamente, es que no, la confianza sí. tal vez no era mutua, porque al final, digamos, el, el, el regulador, que en este caso es la FAA, tiene que cerciorarse de que el trabajo que sí. se hace desde Boeing cumple con esos estándares de seguridad. Y parece, insisto que esto todavía es muy preliminar, pero parece que en la compañía había una cierta... Eh, intención de evadir la responsabilidad del, del, de la FAA en, en el proceso de certificación. No, no, no tanto de evadir su responsabilidad, que es obvia, sino de que no vieran ciertas cosas, ¿no? como de ocultar eh, algunos aspectos de la, de la evolución de ese avión. Un avión que, como digo, ya está muy contrastado, el 737, pero no, 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 no fueron muy transparentes, por lo que parece. ¿no? Lo... El, 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 ese mensaje en concreto, Gustavo, que, que, leí, que leías antes, lo que demuestra es que, bueno, que en el correo de la empresa no hay que hacer bromas, eso primero. Y segundo, bueno, que sí, que parecía que eh, esa labor de la FA tan importante se estaba un poco menospreciando por parte del fabricante.
0: Déjame, déjame decirte una cosa antes de terminar. Cuando alguien de una compañía aérea que fabrica algo que es tan delicado como un avión, que de acuerdo que están sometidos probablemente por bonus y por salarios altos y por mantener el trabajo y el prestigio, etc., a, a, a resultados de la empresa, pero que al mismo tiempo sienten, porque cualquier ser humano... Eh, tiene ese, tendría que tener esa, esa percepción. Uh, la necesidad de asegurar que el producto que van a sacar es un producto seguro, porque las consecuencias sí les van a afectar en todo eso que pretenden defender, ¿no? Te decía ahora. Um, que intentan evitar que la uh, autoridad estadounidense no les diga que hagan y que ellos no quieren que lo hagan, no por, probablemente por ser malas personas decir no, sino porque no le dan la importancia, quiero pensar que es eso, ¿no? es decir, qué, qué pesados, nos dicen que pongamos esto así y lo podemos poner así y no claro. pasa nada.
1: Lo que parece es que había un intento, insisto, todo esto es muy preliminar y habrá que ver que termina también la investigación, que es investigación penal, por cierto, o sea que digo, puede haber consecuencias muy serias, no tanto también para la empresa sino para, los, para algunos de estos empleados. Eh, parece que Boeing lo que quería evitar era que los pilotos que pasaban de un modelo de avión al nuevo tuvieran que hacer mucha instrucción en simuladores. Eso es un costo importantísimo, pero no son simuladores como el que tengo yo en casa, con un joystick y unas pantallas en una computadora. O sea, hablamos de simuladores que son muy caros, en los que volar una hora es muy caro. Entonces, ahorrarse ese proceso, que es un interés comercial de la empresa para poder venderle a sus aerolíneas, oiga, compra este avión, que es un avión que encima no le va a ahorrar el tiempo en simuladores. Parece que eso es lo que motivó, y es un poco, insisto, preliminar, lo que motivó ciertas decisiones de Boeing.
0: Además, esos, esos simuladores están en una parte del mundo, que es Seattle,
1: bueno, esos simuladores, por Entre ejemplo, cost... Copa, en la región, en Panamá, tienen un simulador de Pero la compañía más.
0: Boeing es la que paga... Eh, para
1: no, no, la, sos... la aerolínea lo compra, compra digamos, un simulador que se adquiere a una empresa que fabrica simuladores, como digo, simuladores que están certificados, que es decir, simulan exactamente lo que pasa en un avión, en determinadas condiciones, obviamente están hechos para simular cosas que no querrías simular o que no querrías practicar en un avión de verdad. Eh, y, y eso, es, bueno, en este caso, pues una aerolínea como Copa compra el simulador y se lo lleva a Panamá para poder hacer la instrucción a sus pilotos. Eso fue una decisión de una aerolínea en un momento porque querían tener un simulador. Lo que te vendía Boeing, entre comillas, en este momento, o en aquel momento, a las aerolíneas, era: oiga, pásese usted este avión, que como sus pilotos ya saben volar el 737 Next Generation, no van a necesitar un, una instrucción tan eh, completa como la que te exige un simulador Por lo tanto, y no, tan lo sacas del,
0: no, lo, no lo sacas del mercado y sigue generando re revenue o ingresos. Eso es lo que parece,
1: que había un interés comercial en el que quizá el tema de la seguridad, que es lo importante, no, fue, no estuvo tan presente en esa decisión comercial. Bueno, Veremos si ya ya
0: me he pasado de tiempo, pero yo no quiero terminar esta entrevista sin un mensaje. Los televidentes nos están viendo, sí. eh, pueden que le guste volar, pueden que no, pero a veces es una necesidad. ¿Hoy tenemos que tener más miedo que antes a volar?
1: No, y había un piloto que decía cuando llegaba al aeropuerto bienvenidos a su destino, esta, acaban de completar la parte más segura de su viaje. pensamos en las estadísticas. Volar es seguro, sin duda. Volar los aviones cuando están en el aire es porque cumplen los requisitos de seguridad. Así que, sin duda, volar es seguro y lo va a seguir siendo.
0: Es Miquel Alcázar, es eh, periodista, es experto en aviación. Nos acompaña aquí en Cuestión de Poder. Gracias, Miquel. A ti, Gustavo. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Por cierto, pueden escuchar esta entrevista otra vez en nuestro podcast. Búsquelo en Apple y en Spotify.